0: Nós estamos fazendo uma caminhada aqui, num estudo sobre a mordomia cristã. Domingo retrasado, nós falamos sobre um assunto tão importante de Jesus. granjeai amigos com as riquezas de origem iníquas. Para que, quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu devo dizer para os meus irmãos que eu levei pelo menos 25 anos em cima desse texto pedindo a Deus para me dizer o que significava esse versículo. Eu lia esse versículo, não entrava, não entendia nada. Procurava autores explicando que desse uma orientação e... Olha, eu li alguns comentaristas. Aqui no meu iPad hoje tenho pelo menos uns, uns 30 comentaristas de primeira qualidade que a gente procura examinar, ver o que diz para não não entrar nessas baboseiras e a gente tem tanta baboseira na cabeça e, mas eu não sabia nem para onde ir. um dia eu estava meditando num outro texto e aquele veio assim granjeai amigos fazei amigos amigo é a última, a última palavra que Jesus usou para os seus discípulos. Já não vos chamo mais servos, mais amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o que ensina o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, intimidade. E ele diz, grandeai amigos, fazei amigos no reino de Deus. É, a, é, o, é o master que qualquer cristão pode fazer. Com as riquezas de origem iníqua. Toda riqueza neste mundo, aí o Espírito foi me dando assim a graça de entender, toda riqueza neste mundo, ela, a origem dela é iníqua. Não significa que você ganhou por atitudes iníquas. Não foi o, você é, fez parte do petrolão... Ou fez parte de, do mensalão... Não, não, não tem nada a ver com isso. Quando você ganha o seu salário... Suado... Trabalhado... Aquele salário... Que você ganhou... Aquele dinheiro... A origem dele... É iníqua. Porque se não tivesse pecado... Ninguém precisaria viver desse jeito com as riquezas de origem iníqua. quando você por exemplo dá um exemplo aqui vai fazer um, um almoço um jantar na sua casa convida seu vizinho para você testemunhar de Cristo para testemunhar de Cristo não significa você pregar o evangelho para você testemunhar de Cristo lógico que quando você está testemunhando de cristo você está pregando o evangelho e você vai comprar um bacalhau. Eu vou botar logo aqui o um negócio, mas você compra um bacalhau. O quilo do bacalhau tá quanto hoje, hein Joaquim? Bom, eu tô falando granjear amigos. Eu não tô falando de bacalhauzinho lá da 190, ó, danado. Aí você compra um. Uns dois quilos de bacalhau. Hein? Ó, oh, ele já fez propaganda. Lá no Furuta. <risos> aí você compra aquele bacalhau. Aí você faz... Você está investindo na qualidade daquilo que a Bíblia diz. Que tudo que vier à mão para fazer, faze-o de todo o Coração faze o para o Senhor e não para os homens. Você vai fazer aquilo, não para você se mostrar como o grande chefe de cozinha, como o grande, mas é para que Cristo, quando você te fizer fazer grandear e amigos com as riquezas, a pessoa fica impressionada. Eu estou fazendo aqui bem exagerado, porque feijão com arroz é suficiente. O pãozinho, aquele pãozinho com um azeite em cima, um orégano, com um tomatinho, é suficiente. Eu fiz aqui uma coisa assim bem exagerada para dizer o seguinte, tudo o que você investir para o reino de Deus, grandear amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, quando é que vai faltar? Eu vi, essa semana nós tivemos o, o sepultamento da nossa irmã Nelsi, que lutou oito meses com um câncer, mas nunca, ela nunca desfaleceu. E para mim foi um, uma, uma coisa assim até impactante, porque no dia do sepultamento dela, ela cantou. Como assim? Ela tinha gravado uma música dando testemunho dela, e o Eric pôs aquilo e na hora... Ela cantando e mostrando. Então eu até falei assim: olha, o sangue de Abel ainda fala. O testemunho fica. O crente continua. Mas ela não vai mais precisar de dinheiro. As riquezas de origem iníqua, ela não vai precisar mais. Mas as pessoas que forem alcançadas, ou que foram alcançadas pelo testemunho dela, quando ela chegou lá estes vos recebam dos tabernáculos eternos. Houve um dia que eu pedi a Deus o seguinte, eu não, eu não quero ir para o céu, olha só, eu não quero ir para o céu, se lá no céu não tiver alguém que o Senhor me usou para chegar a Cristo. Eu estou vivendo aqui na terra, mas se não tiver ninguém pelo qual o testemunho falho e fraco deste vaso não tiver chegado ao coração de alguém, eu não quero ir para lá. Eu não quero chegar tua, na tua presença com mãos vazias. Dá filhos. Me dá filhos. Me dá filhos. E hoje eu tenho orado muito pelos meus filhos. ...para que Deus faça dos meus filhos... ...também filhos dele... ...e nós estamos aqui estudando sobre mordomia... ...e hoje é esse assuntozinho aqui... ...vamos ler juntos Mateus 6, 24... ...ninguém pode servir a dois senhores... ...porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai, eu creio que o teu filho não está blefando. E o que ele diz aqui é a pura realidade. Mas nós precisamos do teu Espírito para sermos desconstruídos nessas ideias humanas que temos. E para que sejamos edificados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. A impossibilidade de se viver para Deus e para o dinheiro é vista em termos claros aqui no sentido de senhores e escravos. Ninguém pode servir a dois chefes diferentes ao mesmo tempo. Um inevitavelmente terá perdão precedência em sua lealdade e obediência lembre-se só disto não há em nenhum lugar da bíblia em que se compara Deus com a outra realidade a não ser com o dinheiro a comparação Deus e o dinheiro, não há com outra coisa com as riquezas. Porque a riqueza gera um, um, um sentimento de confiança. A gente, tendo o dinheiro na conta, a gente conta com mais confiança do que quando não tem. Há um pastor... é... Ele tem origem judaica, e ele resolveu não trabalhar com dinheiro. Samuel Doctorian. Ele, ele não leva carteira, ele não tem talão de cheque, ele não tem cartão. E as histórias dele são interessantes, mas eu, eu não tenho essa condição. Eu não sei de tudo. Eu só sei que ele tem esse, esse procedimento. Deus tem sustentado ele. Não sei como é a coisa. Deus e Mamun apresentam reivindicações dispares e rivais. E a escolha de um deve ser feita antes de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar é rejeitar as regras do materialismo. Agora... Viver movido às custas do temporal é recusar a afirmação de que Deus é o soberano. Lembrando aqui, eu sempre cito este caso, que eu, que eu, eu li a história dele, a, a, a biografia dele, a autobiografia, George Miller. Eu sei que George Miller foi um, um rapazinho... Da pá pesada, terrível, uma vida complicadésima, revoltado, prostituto, adúltero, ladrão, mentiroso, problemático na universidade, problema com o pai, com a mãe, foi um troço. Um dia ele foi convertido. E quando ele estava ainda bem jovem, 20 anos, ele passou na frente de uma loteria já convertido, uma loteria lá na Prússia. E viu uma loteria e disse assim, eu vou jogar. Se eu ganhar, eu vou viver pela fé. E ele jogou, ganhou o primeiro prêmio. Pegou todo o dinheiro, não era pouco. Alguns, hoje, podia até dizer que ser milhões. Deu tudo para os pobres. E não foi viver pela fé. Ele foi viver pelo poder de Deus. A fé foi se nutrir do poder de Deus. Ele criou um orfanato, depois, por causa de crente que trabalhava demais e não confiava no Senhor. Tinha um crente na igreja dele que trabalhava 17 horas por dia e tinha 15 filhos. E aí um dia ele estava dizendo assim... Meu irmão, o senhor precisa trabalhar menos. E ele disse, como é que eu posso? Com esse mundo de boca aqui, tudo esperando para eu comer. Ele disse, não é, não é o seu trabalho que sustenta a sua família. É Deus. E aí ele montou o orfanato, não foi por causa das crianças. Foi por causa dos crentes para aprenderem a confiar em Deus. E naquele orfanato... Entrou em 60 anos, ou entraram em 60 anos, mais de 6 milhões de libras esterlinas, que corrigidas há uns 15 anos atrás, davam uns 350, 400 milhões de dólares. Naquela época, há uns 15 anos atrás, que hoje, se for corrigido, dá muito mais, sem nunca contar uma de suas necessidades para homem algum, só para Deus. e Deus fazia as coisas acontecerem se recebemos Jesus como Senhor na nossa vida não há lugar para o dinheiro ser nosso patrão neste caso, a única alternativa face às riquezas é de pura mordomia é só pensar assim como diz o Salmo 24, 1 ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele habitam que logo nos percebemos como simples mordomos. Portanto, a verdade fundamental da mordomia é que tudo o que tocamos pertence a Deus. Não é... Deus é o dono do, e o Senhor de tudo o que pomos à mão, mão. Eu já contei aqui que eu tive o privilégio de conhecer essa família lá em São Paulo. Uma moça estava num, num carro andando lá pelo São Paulo um dia, e veio um cara e deu uma batida no carro dela por trás. Quando isso acontece, normalmente o motorista sai meio irritado. Hã? Sai como? Nervoso. Mas ela saiu sorrindo. Ela saiu, veio atrás, o, o camarada... Terno, gravata, todo emproado, todo... Disse, oh! Ela disse, não tem... Você viu o que você fez no carro de Deus? Aí ele disse, carro de quem? Ele disse, o carro de Deus. Aí ele disse, que história é essa? Ela disse, não, esse carro não é meu, esse carro é do Senhor. Ele disse, não... Não vamos chamar tranço, trânsito, nada, encosta o seu carro aqui que eu preciso saber dessa história. E começou a conversar com ela. ela. E ela deu testemunho. Bem, eu jantei na casa desse casal. Ela ganhou um carro novo e ganhou um marido e levou o marido a Cristo. Isso tudo por causa dessa expressão. Veja o que você fez com o carro de Deus. <risos> não é tonta não é, não é tonta não mas eu tenho visto muita gente tonta que perdeu muita coisa por causa da estupidez e aqui está uma coisa tudo que você tem se você não considera isto lamentável. mas tudo que você tem que eu tenho é do Senhor. É, William Johnson, William James Downson. afirmou: não é por acaso que 17 das 36 parábolas do Senhor tratam de propriedades e mordomia. E W.H. Graves, Entendeu? Mordomia é o que o homem faz depois de dizer creio. Ninguém tem o um melhor conceito de mordomia do que uma nova criatura, uma vez que a má mordomia resulta em nada menos do que reter de Deus aquilo que lhe pertence. Tudo que somos e temos é do Senhor. Quer gostemos, quer não, estamos é, limitados aos ensinos da Bíblia para a nossa informação acerca de todas as doutrinas da fé cristã. E isto inclui a doutrina da mordomia. E como ensinou Samuel Chadwick... Estou convencido de que não há assunto sobre o qual a consciência cristã esteja mais mal informada do que o da contribuição. Chadwick foi um pastor é, inglês, metodista, que trabalhou muito sobre, com a ideia do poder do Espírito Santo e da vida de dedicação a ele. É, tudo que você tem... Tudo que você faz está sobre os cuidados do Senhor. É bom a gente ter essa consciência. Estou aqui lembrando de uma história. É, um pastor estava numa região lá do, do, da África pregando. Era uma região muito difícil. E ele não tinha transportes, ele tinha uma bicicleta um pastor americano isso no século XX não foi lá mais para trás, no século XX Se, onde nós pelo menos uma parte já tinha nascido e aí ele, ele pedalava ali um dia ele foi a, queria pregar numa tribo que não, não, não conhecia o evangelho e ele fez uma 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 programação de viagem na bicicleta. E... Mas acabou tendo problemas e teve que dormir num lugar meio ermo. Não tinha muitas condições. Então ele fez um fogo, botou a bicicleta lá, fez uma, uma mochila daquele que tinha levado alguma coisa para comer. E quando ele estava naquele... Ele, ele leu a Bíblia, ele orou, ele cantou sozinho, ele. E aí botou a cabeça em cima de um, uma coisa lá e dormiu. Outro dia ele chegou na cidade, lá na região, na aldeia, e. Ele estava lá pregando quando um cara chegou e disse assim: Eu. Depois da pregação, ele, o homem. Recebeu a Jesus e disse assim, eu queria saber quem eram aqueles 26 que estavam com você ontem à noite, lá naquele lugar onde você estava dormindo. Ele disse, mas não tinha ninguém comigo, tinham 26 pessoas, estavam lá. Nós, não, nós fomos para roubá-lo, para matá-lo e roubar tudo que você tinha, e tinham 26 pessoas, ele disse, mas não tinha ninguém lá comigo. Quando ele foi para os Estados Unidos de férias, ele contou essa história. E um homem se levantou na igreja e disse assim, que dia foi? Tal dia assim, assim, assim. Ele disse, mas nesse dia eu estava chegando em casa com a minha caminhonete cheia de comidas e eu estava levando as comidas para a dispensa, quando o Senhor disse, ore por um missionário que está em perigo. E eu telefonei para os meus amigos, e todos eles foram, começaram a orar. E naquele dia, quando ele disse assim, olha, eu tenho muita gente aqui que estava aqui, que eu pedi para orar. Quantos estavam naquele dia orando? Levantaram-se 26 homens. Nós temos um Deus de detalhes. É um Deus que em tudo nosso é dEle. A nossa vida é dEle, o que você tem é dEle. E Ele tem o, o detalhe de mexer com tudo. Alguém relutante com a participação em contribuir na igreja indagou-me. O dízimo é um imposto tributado por um sistema de recompensas? Você dá um tanto para barganhar e receber muito mais. Me parece, disse ele, que isso é coisa de aproveitador. Tem muito isso acontecendo no meio, nesse meio religioso. Eu não digo cristão, porque isso não é cristianismo. Nesse meio religioso, essas... Promessa, dá lá para você receber tanto. Se você fizer isso, você faz voto, você faz isso, você faz aquilo. Não, não entra nessa não, que isso é doença. Primeiro disse eu, Deus não precisa de coisa alguma. Deus não precisa de nada. Ele se basta. Ele não precisa de dinheiro. Nem o dízimo foi uma exigência sua. A primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia foi um gesto de gratidão num ato de adoração quando abrimos mão de tudo o que somos e de tudo o que temos entregamos a Deus simplesmente o que lhe pertence o que investimos na vida piedosa ou em caridade não é um tributo pago a um tirano mas uma recompensa de gratidão ao nosso redentor o dízimo não é nem propina para um benefício, nem uma gorjeta por um serviço prestado. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote... Vamos ler juntos? É Gênesis 14, 14 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão e diz... Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos. Então Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia recuperado. Presta atenção que este Melquisedec é um personagem bíblico. Pouco podemos ver, saber dele. Ele não tinha nem origem, nem fim. Não tinha genealogia. É uma tipologia muito significativa. Nós temos dois sacerdócios na Bíblia. O sacerdócio de Melquisedeque, que antecede a lei. E o sacerdócio de Arão, que é depois da lei. O sacerdócio de Melquisedeque representa para nós o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa primeira vez que aparece a palavra Deus Altíssimo na Bíblia. Que é o, o Deus de Daniel. Aquele que controla reis, que põe reis, que põe principados, que der, derruba aqui e põe lá. O Deus de detalhes. O Deus que controla tudo. Não é aquele que amamenta, é o Deus que controla, que governa cada detalhe. E aqui, diante deste ato, Abraão deu o dízimo como gratidão e adoração ao sacerdote que trouxe pão e vinho. Olha, pão e vinho, meu irmão. está falando de Jesus. Está falando... Não da ceia em si, mas está falando da satisfação que Cristo coloca no coração do homem. Melquisedeque abençoou Abraão e este, por sua vez, deu ao sacerdote de Deus o dízimo de todos os bens que foram capturados ou recapturados Bem, em os ...que eu já tive oportunidade de ler... ...magnífico sobre... ...sobre Mel eu Melquisedeque... É. ...ele está falando de... O, os, ...os livros de Curran... ...os livros dos Essênios ...que foram escritos... ...antes de Cristo... ...tem muitas coisas a respeito... ...de Melquisedeque... ...o sacerdote do Deus Altíssimo... ...mas nós poucos sabemos... ...a respeito da sua identidade... O que prova que se trata de algo pela fé, onde nós penetramos com muita santidade e reverência diante dessas coisas que não foram reveladas a nós. Mas é um sacerdócio especial, que é o sacerdócio de Cristo. Então, em Hebreus, capítulo 7, aprendemos que havia um profundo significado espiritual nesta ação. E... É o senso da gratidão e não da recompensa. As pessoas mais felizes. Estudos. Tem um estudo bem interessante da Universidade de Harvard. Sobre a felicidade. E eles descobriram que as pessoas mais felizes, mais contentes, são as pessoas gratas. Agradecidas. A murmuração. A reclamação, ela intoxica o nosso organismo e produz hormônios de entriste entristecimento. Nós ficamos entristecidos. É, eu ainda continuo fazendo exercícios três vezes por semana. Isso me faz um bem as minhas pernas, ao meu corpo. Mas eu faço exercício periodicamente de gratidão. Agradeço, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela crise dos caminhoneiros. Obrigado pelo presidente que nós temos. Olha, só tem coisa ruim aí para agradecer. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Obrigado pelos problemas. Obrigado pelo câncer. Obrigado, Senhor, porque ele me faz depender de ti. Muito obrigado. Obrigado pela viagem que eu vou fazer amanhã, às 5 horas da manhã, indo para São Paulo, depois é, Pernambuco, Recife, Recife, Lisboa, Lisboa, é, é, Istambul, Istambul, é, Atenas. Que hora eu vou chegar lá em Atenas? Vou chegar apenas cansado. Né? Mas é uma viagem longa, longa, longa. Isso tudo para baratear custo. Para ficar mais barato. Abraão foi pregador, foi progenitor de Arão. E aquele é visto como o primeiro representante do sacerdócio arônico. O fato de que Melquisedeque abençoou Abraão, isso significa que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o de Arão, porque aquele que abençoa é de fato superior àquele que é abençoado. Em Hebreus 7,7 nós lemos, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quando Melquisedeque abençoou Abraão... Foi antes do dízimo... Não deu o dízimo para ser abençoado... E aí tem uma turma... Ah, eu vou dar o dízimo para eu ser abençoado... Safado, sem vergonha... Cachorro, hidrofobo... Isso era um, um diácono... Lá da minha igreja... Amaldiçoando os malditos... Cachorro sem vergonha... Hidrofobo... Não é hidrófobo, não... Cachorro hidrofobo. Pois é, esses hidrofobos que estão querendo levar vantagem. Me esquecendo de que tudo que tem foi dado pelo Senhor. Que tudo é dele. Oh meu Deus, será quando que nós vamos ver isso? Só pelo fato de Abrão ter pago o dízimo a Melquisedeque é visto aqui como uma figura do sacerdócio arônico reconhecido. Realmente a superioridade do sacerdócio de Melquisedec, porque o menor entrega os dízimos ao maior. Embora esta, esta disposição nunca tenha sido uma exigência de Deus. Foi um gesto de profunda gratidão do adorador. O dízimo não é um imposto requerido por Deus, pois ele não necessita de coisa alguma também não é uma gorjeta pelos, pelas bênçãos derramadas a gratidão não quer dizer que, devamos, que vamos recompensar a Deus por ele nos ter abençoado não se trata de uma gratificação por um serviço prestado mas de real gratulação pela sublime privilégio de ser participante do reino do seu amor gratidão aqui é a matéria-prima de um amor concreto. Também falei ainda com aquela pessoa que o dízimo nunca foi uma propina, como fazem os empreiteiros quando querem um contrato vantajoso do governo. No reino de Deus, o que nós, nos torna ricos neste mundo, não é o que tomamos, mas sim o que damos. Além do que, não damos para sermos ricos, damos porque somos ricos, ricos de amor. Não é porque eu vou ter que levar vantagem. É, eu não gosto de contar história aqui, que parece uma troca assim, eu não gosto delas não, porque o sujeito diz, então eu vou fazer do mesmo jeito. Aí faz e não dá certo... Porque a motivação tá errada... Então eu não vou contar as histórias assim... Mas tem muita história interessante... Do povo de Deus... De gente que... Aqui mesmo em Maringá tem um caso de um pastor amigo meu... Que é muito interessante... Ele dá um negócio... E vem dois... Ele deu a casa, Deus deu duas casas para ele. Mas olha, não vá fazer isso nessa proporção, não pode escorregar. Ele começou dando uma bicicleta, depois deu um carro, depois deu um vício, depois deu tudo. Mas não faça isso por, por motivações erradas, porque você vai se estrepar. Se a motivação não for certa, não for movida pelo Senhor, não, não entra nessa paranoia que adoece demais. Daí para frente, eu passei a abordar a mordomia cristã num modo mais amplo. Citei esses pensamentos, por exemplo, pode-se argumentar que o, o Antigo Testamento, os dízimos eram pagos, e portanto, falando especificamente, não estão na categoria de contribuição voluntária. A contribuição cristã só começa quando damos livremente. Mais do que o décimo. Quando nós começamos a sair dessa obrigação. Quando você vai, vai. Nós temos um irmão aqui. Ontem estava lá com ele no casamento. Esse irmão começou a, a dar o dízimo. Depois ele disse, mas gente. Aí foi para o, o onzimo. Depois o dozimo. O trezimo. O quatorzimo. O quinzimo. Ele já, pelo tempo, ele já deve estar dando o... O, o, o vintésimo, ele tem ido assim, vai, calmamente, nada, nada por chamar atenção, mas Deus tem trabalhado na vida dele, o, o, o Colgate, o dono da Colgate, ou Colgate, ele chegou a viver com 10% e dava 90, mas isso é coisa de Deus, não é coisa para a gente ficar aí com paranoia na cabeça, e a regra é, você, é é voluntário É livre É com alegria Tem, Nós vamos estudar isso em outros capítulos aqui O dízimo não deve ser um teto Em que paramos de contribuir Mas um piso a partir do qual começamos Afirma Jota Blanchard Se você não dá alguma coisa que Deus quer que você dê Você não o possui essa coisa, ela o possui. Somos servos de quem nos possui. Seja de Deus que nos libertou na liberalidade, seja do dinheiro que nos escraviza na avareza. O apóstolo Paulo mostra como as igrejas da Macedônia contribuíam. Vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versos 3 e 4 porque eles, testemunho eu na medida dos suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos esse texto aqui é, é uma coisa de pegar no fígado é um soco de matar qualquer um ele diz que eu testemunho que esses crentes da Macedônia eles contribuíram voluntários pedindo-nos não foi Paulo que os pediu foram eles que solicitaram pedindo-nos com muitos rogos. Não foi pouca coisa. Eles pediram com muitos rogos a graça, não a obrigação, de participarem da assistência dos santos. Senhor Paulo, senhores, me dá o privilégio de contribuir por favor, nós queremos contribuir para os crentes de Jerusalém que estão passando necessidade eles nos trouxeram a mensagem da verdade do evangelho, foi através de Jerusalém que nós conhecemos o evangelho agora nós queremos contribuir, porque eles estão passando por necessidades financeiras houve uma crise lá e nós queremos, presta atenção com muitos rogos nos pediram não é pastor que tem que pedir para crente contribuir, é crente que é verdadeiramente alcançado que tem que solicitar a oportunidade de contribuir. Isso muda completamente a categoria da contribuição. A mordomia cristã não é uma obrigação, nem um peso. Não se trata de mero dever, mas de real prazer em ser participante da expansão do evangelho da graça. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou um dia pedir pastor Eric botar a câmera aqui na hora da contribuição. Voltado aqui. aí tá a boca aqui, botada. Às vezes eu, eu percebo assim, eu digo, meu Deus, como é que eu estou indo? É como bode para dentro d'água. Não sei se vocês já viram puxar bode para dentro d'água. Ele vai... Será que a gente veio contribuir assim? Vamos ver a cara dos contribuintes. Né? Porque tinha que vir, ó. As crianças, eu acho bonitinhas, eles vêm correndo, vêm pulando. É, eles, eles não têm muita noção da perda. Eles estão ali participando. Mas às vezes a gente parece que está com. Diz que ah, tem um, um lacraia no bolso. Um escorpião, não tem medo de meter a mão. E aí fica com aquela... E a cara que vem assim, aquela cara azeda. Eu sei que o comércio religioso é um, é um perigo. Já citei no estudo anterior um pensamento que diz o seguinte. Mordomia não é um ato de deixar uma recompensa qualquer sobre a mesa de Deus. Não é gorjeta nem propina, é a confissão de uma dívida impagável contraída no Calvário. Quando creio, torno-me de um modo voluntário e prazeroso um mordomo dos tesouros do Senhor. Mordomo dos Tesouros do Senhor. Administrador dele. Deus não precisa das coisas, das nossas contribuições, mas nós precisamos ser libertos da nossa avareza. Oh, eu saltei aqui. Alguém afirmou assim, trabalhe arduamente, consuma pouco e dê muito e tudo a Cristo. Sabe quem disse isso aqui? John Wesley. Não, John o é outro. John Wesley que disse isso aqui. E John Owen no século XVI, pontuou... Não darei valor às orações... Ainda que intensas e frequentes... De quem não faz as contribuições de acordo com a sua capacidade. Uma cacetada doida aqui. A sua oração que não é acompanhada pela sua contribuição segundo a sua capacidade diz, não dou valor a isto Deus não precisa das coisas das nossas contribuições mas nós precisamos ser libertos de nossa avareza eu, eu lá no Piauí eu, eu era doido por doce de de queijo aqueles docinhos que são feitos com queijo você faz as bolinhas de queijo Minas Gerais faz muito deles e eu gostava muito daquele, daquela docinho de queijo e tinha uma parenta do meu pai que era muito avarenta miserável e ela era uma viúva rica mas a gente ia na casa dela fazer visita que naquele tempo os adolescentes da igreja eram convidados a visitar os velhos. Uma ideia que a gente vai poder começar a mexer nesse assunto aqui. Era importante visitar os velhos. Eles ensinam muito, ensinam até como a gente não viver como eles estão vivendo. Porque ela, ela pegava e botava duas bolinhas... O, o doce de queijo depois ficava todo rancento depois de três meses você ia lá e estava rançoso mas ela não dava ficava aquilo estragado bolorento tinha que jogar fora mas miserabilidade é isso fica ali ranhetando tem medo de perder e a segurança é naquele negócio. Aí a gente olhava assim... Tia Maria... Bota um pouquinho mais... Não... Não... Tá bom? É terrível esse negócio... Eu me lembrei aqui... Quando eu... precisamos ser libertos da nossa avareza. Deus pôde alimentar o profeta... Por meio de corvos... Mas nós precisamos ser livres dos corvos da ganância. Deus não precisa de coisa alguma. Contudo, nós precisamos inteiramente da graça de Deus para sermos desapegados das posses terrenas. O apóstolo diz em 1 Timóteo 6,10 porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. De quantas maldições e humilhações ficaríamos livres se o povo de Deus fosse liberto do amor ao dinheiro e contribuísse conforme as escrituras orientam. O uso dos nossas entre aspas, ou entre aqui, pauzinhos, posses, mostra quem realmente somos. Eu já contei aqui, vamos contar mais uma vez e depois eu paro de contar a história. É um missionário trabalhando no Oriente tinha um projeto para a criação de algumas coisas, escolas e tal, e ele foi conversou com um irmão é, rico, americano, que tinha uma grande empresa, e perguntou se ele poderia é, ajudar naquele projeto. Ele disse, vá amanhã lá na minha empresa, depois do expediente. Aí o, aquele missionário foi e chegou lá, já estava tudo fechado. Tinha alguém na porta e ele perguntou... Aonde está o senhor fulano? E ele disse... É, entra aqui nesse corredor... e Lá no final tem uma luzinha acesa... É lá onde ele está. E aquele missionário começou a ver... Todas as luzes apagadas... Aqui é só aquela luzinha bruxuleante lá no fundo... E ele foi... E quando chegou lá estava aquele senhor... Sentado... Ali na... Na mesa e ele chegou com os papéis, com uma, uma série de informações, com um projeto e tal, e contou para ele o que gostaria e tal, o homem olhou, olhou tudo, abriu uma gaveta, apanhou um talão de cheque, escreveu um cheque, e entregou para o... Quando... O missionário olhou assim e assustou. 350 mil dólares. Na época, muito dinheiro. Ele olhou assim e disse, me perdoa, meu irmão. Ele disse, perdoa por quê? Porque quando eu entrei aqui, que eu vi essa luzinha apagada, que eu vi tudo assim, eu disse, eu vou estar diante de um homem miserável um homem usura, eu pensei mal do irmão, e quando eu vejo o tamanho do cheque, eu me assustei, aí aquele homem disse, eu procuro economizar tudo aquilo que é supérfluo para aplicar em tudo aquilo que é prioritário. Sem dúvida que, embora sob um princípio diferente, o homem é julgado não apenas pelo seu dinheiro no reino deste mundo, como também no reino dos céus o será com toda certeza. O mundo se questiona. Quanto é que este indivíduo tem? Cristo pergunta. Como será que este homem usa o que tem? O mundo pensa sobretudo em ganhar dinheiro, Cristo na melhor forma de vir a dá-lo. E quando um homem dá, o mundo ainda pergunta, quanto deu? Cristo pergunta, como deu? O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade, Cristo leva em conta o homem que dá, e os seus motivos, disse Andrew Murray. Não podemos comprar o céu com dinheiro. Porém, em nossas ofertas voltadas ao céu, podemos provar e cultivar mordomia cristã no amor a Cristo, no amor aos homens e na devoção à obra de Deus. Começamos administrando o patrimônio de Deus e o Senhor trabalhe com cada um de nós. E que nós sejamos instrumentos da graça neste mundo. Que Deus trabalhe comigo também. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.